0: Realizarte Express.
1: Bueno, comentá un poquito esto de la campaña. Digamos, ¿sos la primera vez que sos candidata? Es la
2: primera vez que soy candidata, sí. Eh, así, en segundo lugar. En junio estuve en las provinciales, pero en puesto 18. O sea, que elegísimos. Pero bueno, le puse la regarra y bueno, acá estamos, <risa> acá estamos, vamos por las generales y la verdad que no podemos estar más felices, como siempre decimos con Pedro, del de apoyo de la gente, porque nos votaron a ambos y por nuestros proyectos, más que nada por nuestras propuestas, que todos se sienten identificados porque son más reales, son más comunes, entonces bueno, seguimos agradeciendo a la gente, o sea, no, no terminamos todavía, yo recién estoy cayendo todo esto, imagínate. Así que, no, nada.
0: Eh, claro,
1: bueno, pero digamos. por eso te digo, no quiero entrar ya en el centro de, de, de digamos, de la de esto, pero claro. es como pensás y decir, mil eh, personas no confiaron en nosotros, digamos.
2: Ese es lo, lo que Son más te sorprende.
1: cuatro diputados provinciales. Sí, no, no. Eh, o no, tres por lo menos.
2: a tres, se eligen tres.
1: No, 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 provincial, ah, te digo, provincial. si vos te vas a una elección provincial, vos metes casi cuatro sí. diputados provinciales.
2: La cantidad, los números cuando empezaban a salir, te digo, yo estuve fiscal general en un colegio en Oberá y a la vez estaba al tanto de toda la fiscalización de las zonas del, del Dañas como San Martín y... Mártires y todo eso y cuando en el empezaba, departamento
1: de, eh, de Oberá? Eh, sí
2: De Oberá, Oberá, sí, sí, yo estaba en la zona de Oberá Y me vine acá a las 10 de la noche Para terminar de cerrar la noche con el broche de oro eh, Y cuando ves que te están votando Y ves cómo apuesta a, a tu propuesta la gente, ¿no? A nuestra propuesta Porque entre los dos siempre nos entendimos muy bien Y es increíble Te da un, no sé, piel de gallina Yo, más que nada, que es mi primera vez en, en campaña, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, por eso pues, no quería entrar tan de lleno, pero bueno, contá un poquito esa experiencia, digamos, esa experiencia de eh, estar la primera vez en campaña, estar en un lugar expectante, si se puede decir, porque un segundo lugar es un lugar expectante, y eh, cómo llega esa propuesta a, a, a la doctora Clipauca, uh -huh. digamos.
2: Yo primero, como te conté, estaba en, la puesta, en el puesto 18 de la provincial, le metí mucha onda y cuando me llaman para hacer segunda eh, en la para ser precandidata a diputada nacional, no dudé de decir que sí. O sea, la verdad que las oportunidades, todas las que me dían tomo, porque creo que así es la vida, hay que tomar todas las oportunidades, sí. hay que meterle. Sabía que iba a ser un desafío y un sacrificio, más que nada por mi trabajo, porque trabajo independiente, como todos los abogados sabemos, donde vos no estás no cobras, donde claro. no estás no se mueve el proceso, los clientes reclaman, es así. Fue la verdad que cuando... Días antes de terminar la campaña, le escribí a mis amigas: le digo, No puedo creer que pude con todo, realmente, porque es. Levantarte y no saber dónde vas a ir a dormir de noche porque tenés que estar a los trotes. Por más que tengas una agenda, se va cambiando y modificando es según dinámico. los días. Es totalmente dinámico.
1: Y los ¿No votos.
2: Lo que va a No vas
1: a captar más votos. A veces dejas suspender en una parte y te vas a otro lado.
2: A mí me, me, me pusieron mucho en posadas por el tema de que teníamos una carpa que estuvo muy buena la, de, la idea que la inventamos juntos. Esto de una carpa que de mañana sea para asesoramiento, bueno, padrón como siempre, pero a la vez asesoramiento de trámites comunes que la gente capaz le costaba, ¿viste? Como ya Gestionas. que era abogada. Gestiones básicas. Y se fue reprendiendo el tema de la carpa, entonces me fui dedicando, tipo me levantaba a las 5 de la mañana, llegaba a las 6 del estudio, hasta las 9 estaba en el estudio, o acá para allá con los papeles que uno tiene como su actividad privada, ¿no? Sí. Y a las 9 ya me instalaba en la carpa, esté donde esté, así que estuvo muy bueno. Y de tarde hacía lo mismo, estaba unas horas en el estudio, después me iba a donde esté la carpa y ya tenía una función más para chicos. Los sábados hicimos muchas cosas para chicos, eh, para preadolescentes más que nada que están en la Plaza San Martín, ¿viste? Y fue conocer gente a rolete. Increíble cómo como el, el contacto con la gente te va cambiando la cabeza también y te va cambiando la idealidad de las distintas problemáticas que tenemos alrededor de la provincia.
0: La gente, la gente con la que vos podías hablar terminaba a entender la función que, o el rol que vos ibas a cumplir en el caso que vos, vamos a suponer que no hubo elecciones todavía, en el <risa> caso que vos llegabas a, a, a lo que es la Cámara de Diputados de la Nación, la gente llegaba a, a captar qué es lo que vos estabas por hacer?
2: Muy poca gente al principio, ¿eh? muy poca gente. Y más que nada eso me fue enganchando. Cada vez que alguien preguntaba al padrón, yo le iba diciendo bueno, estoy postulada tal, esto, ¿sabes para qué es? ¿Sabes lo que hace un diputado nacional? Eh, y... ¿Qué representa? no? Porque muchos me decían, la gente decía, pero acabamos de votar para diputado, ¿para qué estamos votando de nuevo? Tenés que explicar que hay una cámara, uni, acá es una unicameral. Claro. Y ahí empezaba a explicar a la gente, y como viste que a uno le gusta el derecho, claro. te vas copando y le vas explicando de manera didáctica y, y se van. Se me hace que falta mucha información. Claro. También el tema de qué es un apaso. Muy poca gente sabía que era obligatoria, siendo que están las siglas, ¿no? Eh, como que la gente no está interiorizada en no. qué es, por qué son primarias, por qué eran abiertas, por qué simultáneas. Entonces me fui copando con la gente y hablando. Y a la vez, bueno, se van abriendo temáticas y que te empiezan a contar, bueno, tengo un problema sucesorio, tengo un problema de terreno, y cuando decías que era abogada, ¿viste? Así que, bueno, vas viendo cuál es la problemática general, ¿no? Sí, y también lo que... Eh, ayudaba mucho, era a las escuelas se fueron cambiando bastante, entonces el padrón le decía dónde estaba el colegio, no era solo darle el numerito de mesa y... Mucha gente tampoco sabe lo que es el orden, entonces cuando le empezaba a explicar...
1: Es más fácil, más rápido. Más
2: rápido, obvio. Le
1: simplificaba el problema al presidente de mesa y a los fiscales y a todos, digamos. Y
2: al el nivel de elección lo que vi eh, estuvo muy bueno. Uno, cuando la gente caía decía, mi orden ellos yo estaba re orgullosa, ¿viste? Ah, Ay, qué raya. bueno que ya sabe. Eh, pero fue bastante gente. Yo, estuve yo soy fiscal hace bastante tiempo, en general. Y en junio hubo muy poca gente yendo a votar. Más que fue un día re lluvioso, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Pero ahora no paramos. Desde que se abrió la escuela, hasta les, les dio que eran y 58 y seguían votando. Eh, así que sé que el padrón habrá sido una... Creo que 67, 68 personas.
1: 60,
2: 68%. 68% fue sí, el general... Sí, sí pero no paró de venir gente, eso sí, no hubo ni siquiera un descanso, así que anduvimos bastante a full.
1: Sí, bueno, y las provinciales, digamos, hubo por ahí también, pero recordemos que se elegía diputados provinciales, digamos, y concejales, ni, ni más ni menos, así que la verdad que, que, que es un porcentaje para las PASO, por lo menos, es alto, alto sí. sí.
2: Eh, hubo 60% creo que en las provinciales, en las no. Provinciales, sí, sí menos. fue menor, fue menor.
1: Así que sí, la verdad que me parece un porcentaje alto sí. y más eso. Y bueno, ahora, ¿cómo continúan? Entonces, ustedes, eh, digamos, eh, porque le escuché a Pedro, le comenté a él, hablando un poco de estas gracias, ¿no es cierto?, a cada uno que llegaron al voto, y cómo que él, eh, de una forma eh, literal, diciendo voy a recorrer la provincia a visitarle a cada uno de aquellos que decidieron apoyarnos y decirle que esto recién continúa, que recién comienza, perdón. Uh -huh. ¿Cuál es el pensamiento ahora, digamos? Porque estaban dentro de un frente.
2: Claro, ese es el otro tema que tuvimos que estar explicando bastante. ¿Por qué hay tantas listas en Juntos por el Cambio? ¿Por qué hay tantas listas en el Frente de Todos y cosas así? Tenías que explicar a la gente que, al ser una paso, igual era una interna. Estamos claro, una
1: interna eh, abierta. Según no. cada
2: frente. Y como, por ejemplo, está en Frente Juntos por el Cambio está conformado por la Unión Cívica Radical, está por el PRO y por activar, que es nuestro partido. Y entonces tenías que explicarle a la gente que solo éramos una lista única y cómo se iba a conformar. Era, era difícil explicarlo, sí. pero tenías que explicarle que iba a quedar solo una. Claro. Y que íbamos a tener otra elección, y bueno, ahora vienen las otras elecciones, ¿no? Eh, con, pero me dijo que obviamente siempre iba a ser lo mismo si, si quedaba él en la lista o yo, que íbamos a seguir juntos hasta el final, porque esto se formó un equipo claro. de trabajo y la gente nos escuchaba a ambos y nos sigue a ambos. Entonces, eh, me parece que no... No es, no es justo que no esté, ¿no? Porque la gente a la vez también exige que verlo y escucharlo. entonces ver, bueno lo que yo
1: le decía a él, ¿viste?
2: Se fue formando. Además, el partido Activar, como que él lo conformó el partido el que tenemos hoy en día, que es más eh, una, un conjunto, ¿viste? No somos ni uno ni otro, sino que somos un conjunto de pensamientos. tenemos Teníamos todavía a Antonia que en la lista, que es radical. Entonces, como al ser un consenso total nuestra lista, está bueno que él siga estando para que siga ayudándome también a la vez a... ...a toda esta gente que estuvo con nosotros... ...seguir acompañ ...que nos sigan acompañando...
1: ...bien... ...y sí, bueno... ...pero digamos... ...mi pregunta iba más por si... Eh, ...digamos... Eh, ...digamos Arjol... ...está dentro del Frente... ...Juntos por el Cambio... ...él fue el ganador acá... ...digamos... ...no hubo mucha diferencia con ustedes... ...si prestas atención digamos... ...y que ustedes son relativamente nuevos... Sí. ...en esto... ...y bueno... Esa, ...esa lectura también hay que hacer... ...digamos ahora... ¿ustedes le van a apoyar a Hall o no lo van a apoyar al Hall, ¿Van a ir dentro de, digamos, de, del frente, digamos? Porque esto fue un frente que, que se conformó para estas elecciones. Lo que
2: estuvimos hablando estos días eh, como frente con la gente de Hall y nosotros es que somos un frente y tenemos que ser la posición más fuerte, más que ahora en el país se reivindica la posición. Entonces, sí, no, indudablemente vamos a trabajar juntos, todos en... Somos juntos un frente. Juntos por el cambio, digamos. Juntos por el cambio, no. Siempre fuimos un frente, por más que hayan sido internas, nunca tuvimos dinimente is o sea nunca nos llevamos mal entre nosotros es más, no, tenemos no, no, sí. una mesa ejecutiva que se decide juntos en, en el frente en sí eh, de la cual Pedro y yo formamos parte entonces como que a la vez eh, somos parte de, de todo el frente él dice que va a estar junto porque vamos a, a proseguir la gente que nosotros que contó con nosotros y votó con nosotros pero para unirlo y explicarle capaz esto de que no es que ahora estamos en contra de, o que estamos peleando contra el hall, sino que estamos juntos que es justamente la lista que tanto pero Pedro antes de, de las PASO era una lista de consenso, una lista donde estemos todos juntos él nunca quiso una lista separada pero bueno, los distintos partidos decidieron presentar dos listas entonces bueno, se tuvo que dar la interna no nos quedó otra, fíjate que nosotros presentamos una lista sola no teníamos problema en el partido, entonces eh, presentamos una. Hasta último momento yo no iba a ser candidata porque él estaba buscando el consenso de todos los partidos, del PRO, de la, de la revolución cívica radical y, y de activar. Entonces sí, obviamente, ahora vamos a tratar de ser eh, la oposición que somos en el país y que Misiones demostró que también quiere ser
1: Claro, porque al no ser, al no ser, digamos, este frente, digamos, decaerían mucho en votos, digamos. Y lo que yo le decía, ¿cómo Arjol va a capi capitalizar estos votos? Porque no son lo mismo, digamos. Como vos decís, Pedro y yo éramos una sola cosa. Y la gente nos seguía a nosotros. Ahora hay que salir, como dice Pedro, yo tengo que salir a agradecerle y decirle uh -huh. que esto recién comienza y explicarle, digamos, que podemos seguir por este camino para ser la oposición fuerte dentro de la provincia.
2: Es eso más que nada, creo, salir a explicar a la gente qué viene ahora, con, con qué se va a encontrar ahora y qué esperan para el futuro. También a la vez, eh, creo yo que bueno, las propuestas van a tener que seguir las mismas, porque nosotros tenemos nuestra propuesta y a la gente no le vamos a abandonar con la propuesta con la que llegamos hoy en día, ¿no? Y a la vez creo que no, no son tan distintas si te das cuenta, tenemos una unión de trabajo, todos juntos estamos buscando un trabajo para los misioneros, que se apueste a la actividad privada. No digo que se deje apostar a la pública, pero que se reafirme la actividad privada, que se bajen los impuestos. Siguen siendo una de las mismas propuestas que, que tienen los mismos de todo el todo el frente juntos por el cambio. Hace unos días estaba dando en una estaba en una universidad hablando sobre el tema. Los chicos están totalmente desnorteados con eh, qué se votaba. ¿Qué es un diputado? iba Estuve en un... Creo que era una... De gestión jurídica era la carrera. Y yo dije, bueno, ¿saben lo que hace un diputado, no? No, no sabían. Entonces te, empezás a explicar. Entonces eso está bueno para seguirlo y ver como problemática a informar a lo largo de la provincia. Contarle a la gente la importancia del diputado que, que represente realmente a la provincia allá en el Congreso de la Nación, ¿no? Eso creo que, que es lo que nos te queda ahora en este transcurso de la campaña, que también va a ser larga como la anterior. Sí. Son campañas cortas pero intensas. intensas así Son cortas que sí. e
1: intensas. Y va cambiando, como yo siempre digo, la, los modelos de campaña hoy en día han eh, antes era casi el 100% la calle, después fue cambiando un 20-80 y hoy es 50% redes sociales y 50% del contacto con las personas, el boca a boca, el charlar, estar, escuchar, eh, escucharle, digamos que yo creo que al gobierno nacional, el gobierno oficialista le pasó esto por no escuchar digamos a nivel nacional como le dieron un revés diciendo, te veníamos advirtiendo y es lo que cada uno sentimos creo cuando estás en la calle y lo que te comentan y para la,
2: mí pierden el contacto con la gente en,
0: y en la, calle, en la calle vos que tuviste mucho contacto con la gente con muchos jóvenes ¿qué fue lo que más notaste o cuál fue tal vez no, no decir reclamo, pero la gente te transmite sus, la problemática, ¿no es cierto? ¿Cuál fue esa problemática que por ahí vos viste? Vos, uno Siempre hablando con 10 personas hay una problemática que se va a repetir 2, 3, 4 veces. ¿Cuál fue esa problemática que vos, vos escuchaste en, en reiteradas oportunidades por ahí en distintos? Puede ser que se, se te haya dado en jóvenes, adultos, gente de mediana edad, gente de bajos recursos, gente de muchos recursos.
2: En una franja etaria, de decirte, entre los 20 y 35, a cua hasta 40 y pico de años, eh, lo que se repite es la falta de trabajo estable, la falta de tener un ingreso estable. Y eso se da, uno que entiende, no más que nada por la falta de, de apostar al, al, a la actividad privada y más que nada a los empresarios, ¿no? Porque si el sector privado no puede dar trabajo en blanco, no va a haber oferta de trabajo. Claro. Entonces vos escuchás de la gente desde el que está buscando que falta trabajo. Claro. Y cuando te pones a hablar con los negocios, con los emprendedores, ¿qué pasa? No pueden salir adelante porque es todo impuesto, 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 impuesto.
0: Hay mucha presión.
2: Entonces, entre la presión fiscal del lado del que está trabajando, saliendo adelante, y el que busca trabajo está todo relacionado. Entonces, es increíble a lo largo de la provincia cómo se escucha y se reescucha todo el tiempo. Pero te digo, entre 20 años que están estudiando y están buscando trabajo, el que no está buscando trabajo, pero a la vez eh, está estudiando y dice, che, no voy a tener salida laboral entre de unos años, porque ven, se prevén estas cosas, ¿no? Claro. Los chicos a la vez están viendo, voy a tener salida laboral con esta carrera, los abogacías están, la verdad, que muy asustados, lo que sea arquitectura, todo eso, eh, porque no generalmente no se le da un sueldo fijo al profesional claro. que recién sale de la facultad, ¿no? Sabemos muy bien. Sí. Entonces, es el, mie el cuando empiezan a escuchar esto dicen qué miedo, porque mi papá me decía que si estudiaba iba a tener una vida el día de mañana asegurada, un salario fijo, asegurado y no es así. Eh, que el monotributo, que el colegio de abogados, que el colegio de escribano, que en todo lo que hay que terminar pagando, eh, es más plata que sale tu bolsillo que la que entra y eso le asusta al que tanto al que está estudiando como al que ya está saliendo y desde el, otra franja de tarea de la gente de 45 años que se quedó por ejemplo entre 45 y 50 y pico no se quedó sin trabajo por el tema del covid eh, no vuelvo a encontrar trabajo estable. El
0: tema de la reinserción. La
2: reinserción es en los dos extremos el que está buscando su primer trabajo y el que tiene que reincidir en un trabajo porque quedó sin claro. por la, también la crisis económica que hubo no mucha gente tuvo que despedir eh, bien vemos de lo laboral una cantidad de gente que tuvo que que tuvieron que dejar y vos tenés que trabajar viendo cómo cobrarte, porque tampoco tiene plata <risa> el trabajo. El problema,
1: trabajo. ¿a quién le cobra? Claro, el empresario
2: tampoco tiene plata, te dice, yo tuve que sacarlo de mi negocio. Bueno, pude pagarle más, es la realidad. Hoy me ca cayó una señora diciendo al estudio, quiero saber quién está comiendo mi plata, porque qué es esto, qué es el repro, qué es el repro, qué es el repro 2 ahora. Y así tipo, y yo, ahí tenés que explicarle. digo, no señora, fíjese que el Estado prestó plata y... Es admirable la cantidad de comercios que tuvieron que reducir su, su gente, ¿no? Eh, porque no pueden más, no dan abasto. La presión económica que tenemos como argentinos es... Y misionero ni te digo, porque encima tenemos una aduana interna y la gente te dice, puse un negocio, quiero traer mercadería de Buenos Aires, no me, no, no quieren ni mandar directamente. Y ahí empieza el quilombo, ¿viste? Que a la gente le conviene comprar por mercado libre, por internet y no comprar en el negocio de la esquina. Claro. Eh, se vuelve un pro, una problemática todo en el sector privado viste todo lo que estoy hablando es increíble la, lo difícil que está sí,
0: sí. Di digamos que, eh, que haciendo un análisis rápido digamos que el sector más golpeado es, eh, hoy en día es el sector privado del comercio
2: sí totalmente eh, zarpado como como fui escuchando no en Oberá también en Panamí, en varios lugares o sea que anduvimos eh, en Iguazú eh, todo lo que sea sector turismo se perdió. Sí. Hay gente que tuvo que. Encima, lo loco es cómo te cuentan cómo se reinventan. O sea, hay gente que se empezó a reinventar y en ese nuevo emprendimiento también encontró trabas. Claro. Entonces se ve en un círculo de que todo lo que quiero hacer me cierran. Todo lo que quiero hacer veo trabas de parte del Estado, siendo que el Estado debería eh, pensar en esa gente, ¿no? No solo en la repartija de planes, sino que hay que pensar en la gente que está moviendo el país. Porque si las jubilaciones son más bajas es porque la actividad privada no está funcionando. Eh, porque sabemos muy bien dónde va la plata, claro. ¿no? Entonces, si vos apostás a esto, eh, si no, mantenemos una, los mismos para el país y, y vamos a ir a la ruina todos juntos. Todavía estamos a tiempo de, de sanearlo, pero no sé cuánto tiempo nos queda tampoco. Entonces, esa es lo que, la preocupación mayor. Porque la gente no tiene agua potable, la gente no tiene cloaca, la gente, pero te pide trabajo. Es increíble. Esté donde esté, vaya donde vaya en la provincia, sé si es que somos una provincia que quiere trabajar. No, sé que se perdió si sí, en ciertos sectores la cultura del trabajo, pero en Misiones todavía escuchamos todo el tiempo que la gente busca trabajar, más con la gente que estuvimos hablando entonces bueno, entre lo impositivo y la búsqueda de trabajo que está todo relacionado creo que es la problemática mayor de, de Misiones
1: Bueno Florencia, la verdad que fue un, es un gusto, digamos, escucharte y la verdad, feliz muchas felicitaciones increíble la campaña que hicieron eh, y, Obviamente que acá siempre están abiertos los micrófonos para charlar. Lo escribía Pedro, ¿viste? Porque yo eh, mucho tiempo hablé fíjate, con él. Fíjate que lo mal que hizo Pedro no venir... No, si hubiese venido, hubiese
0: ganado ¿Por, ah, qué? ¿Viste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le, ah, le, sí. le contamos a Florencia que el único Bien Candidato alcohol, que a
1: pasó por acá fue Arjol El único que pasó por acá A mí
2: no me invitaron, chicos ¿eh? bueno, ahí, tu,
1: ahí tuvimos flojo, pero mirá Yo justamente me decía él Que él no estaba Los lunes ni los martes acá, sino que andaba Por el interior
2: Él sí que tuvo una carrera, porque también nos hacíamos juntos Sino que a veces nos dividíamos claro, entonces, Son
1: dos o un poquito, digamos, en realidad era,
2: Sí, no, anduvo mucho por por el norte, por el Dorado, no, por todos lados.
1: Eh, yo tuve la posibilidad de trabajar con Pedro. El vago se pone y no para. Donde queda, queda y se acostó a dormir, digamos. No sé, ¿quién fue el chofer de él ahora? Ale. 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 Bueno, el Ale. El, el, eh, foforito fue el chofer del padre falleció. de él y falleció sí, después, sí. ¿no es cierto? Sí. Fue chofer del padre y fue chofer de él. Y no tenían el mismo inconveniente de quedarse a dormir en cualquier lado, digamos, y donde terminaban, terminaba la noche, le caía la noche, la última reunión se quedaban a dormir en el interior, ¿viste? Y ahora te pregunto, una anécdota así que tuviste en toda la campaña graciosa, digamos, porque en las campañas siempre pasa algo, digamos... <risa> Graciosa
2: y... no sé, pero me quedé una noche, llegamos a las 11 y pico a un hotel, y me dejan en el hotel y se van a... Porque él vive en Gramajo, ¿viste? Yo me quedo en el hotel. Y era a las 11 y le veo a la chica y, bueno, está bien, buenas noches. ¿Tenés todo? Sí, sí. Cometí el error. Cuando abro la ducha, creo que ese día hacía 10 grados. La ducha... <risa> <risa> ah, chicos, me tuve que cañar con agua fría, porque encima anduve todo el día caminando. Claro, era, para... pero, helada y... Bueno, estoy, estaba sola en un cuarto de hotel bastante simple, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, prendo la tele porque yo suelo dormirme viendo tele. No andaba en un hotel fantasma, salvo no había nadie.
1: Claro. O sea, sí.
2: Y yo algo visto está la chica y no le iba a despertar a los chicos a ella, hola, estoy sola. Esa noche la pasé horrible, no dormí nada.
1: Pero... Pero
2: a ver, no sé, así, y él como vos decís, no para. No yo para, admiro... No para. Él es más grande que yo, pero si me siento una vieja al lado de él, la energía que ah, tiene, tiene ese una chico...
1: increíble! Pedro. Y no paraba,
2: no paraba. Y como encima él vive más lejos, él terminaba durmiendo mucho más tarde que todos nosotros. Claro. Entonces, no, no para, no para, está todo el día full.
1: Pero bueno, no solamente por eso, sino salir de tu estado, de tu confort también, digamos, salir eso... de tu casa, tenés todo en tu casa. ¿Por qué salís a hacer algo y te vos llegar, no tenés agua caliente? No, no, no. no. <risa> o sea,
2: fue lo más feo, esa noche fue la más fea, te juro. El otro día estaba con una agujera por el piso no había dormido un pe mi pelo se había mojado, frío y mojado a la mañana, teníamos encima la presentación que él hizo en, el, en su molino de la propuesta de trabajo algo así. no, no, yo ni aparecí en las fotos no hice nada, estaba carajete, estaba re día. Bueno, bueno, pero bueno sí y, ah no, y lo peor, me faltó ah, se me rompió el zapato ese día <risa> me acá fue el peor día de todos creo que digo, fue un martes campaña? 13 sí,
1: sí. No, en la campaña siempre... Tenía roto el
2: zapato y encima no volví a mi casa ese día hasta las 10 de la noche del otro día. O sea, yo no, no parás, no sabes cuándo vas a volver. Y tenía el zapato roto y hablaba mi zapato, ¿viste? Y las chicas todas se reían de de que tenía así horrible horrible la verdad que encontré con, un box le pegué como pude una vergüenza una vergüenza sí.
1: bueno, no aparecía ni una foto a esa. mí a mí lo que me pasó digamos es salir de, en campaña también salir de Iguazú y, y una mejor idea nos ocurrió al chofer de para y pasar a San Pedro digamos de noche y ir por la ecológica y se nos pinchó una rueda y no teníamos auxilio imagínate la noche en el medio del monte porque es de tierra bueno
2: un también. cualquier
1: cosa eso fue lo peor me acuerdo pero siempre en la campaña te pasa algo que voy a decir, nunca más o, o la, para la próxima voy a estar precavido voy a aprovechar en tu caso entras ahora a un cuarto porque son po, posadas en realidad hoteles hay también pero no sí. Y vas a probar la ducha, vas a mirar la tele vas Cuando a volví que...
2: al hotel le dije, hola, sí eh, Me dio la misma habitación No, esa no quiero, le dije, sí, claro. dame una con agua caliente sí. y, yo, que ande la oh, tele. y que ande la tele Y después cuando volví a dormir Yo, cuando estoy sola me da miedo
1: También. Entonces dormí
2: con la tele prendida toda la noche, pero no, no, esas cosas no se hacen nada. No.
1: Muy bien Muchísimas gracias, te agradezco por estar, por pasar, por legalizarte, ¿no? Eh, y contar todo esto de las campañas y más, digamos, una vez más te felicito por la campaña que hicieron. Cuando quieras, obviamente vamos a hablar de Derecho Seguro ahora. Sí. <ríe> Algo. Vamos? Y alguna, sí, y alguna okay. que otra campaña futuro. Sí, este okay. es el comienzo.
2: Ojalá, no sé, viste cuando decís de encima lo peor es que decía, no voy a ser más candidata, no voy a ser, pero viste cuando volvés y te metés y te metés. Si te, 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 te
1: gusta, gusta es así. Gusta, lastimosamente. Bueno, gracias
2: chicos, gracias por las invitaciones no, y gracias por favor. cuando quieran, saben, de cualquier ley podemos venir a hablar. Sí.
1: <risa> Pasó por Legalizarte, eh, Florencia Clipauca.
0: Legalizarte Express, martes de 16 a 18, con la conducción de Manuel Sandoval y Cristian Leites. Legalizarte express.